2: Aujourd'hui, dans mercredi, on va s'intéresser au cœur. Non pas cet organe qui bat en chacun de nous, mais un cœur qui se met à l'unisson, un cœur qui résonne, un cœur qui fait vibrer les cordes vocales. Un cœur qui rassemble depuis des siècles des femmes et des hommes autour d'un plaisir simple, le chant. Dans cette émission avec Victor, on va donc partir à la découverte du cœur, et plus précisément de la chorale, pour comprendre comment et pourquoi on chante à plusieurs, quelles sont les différentes voix, comment on les harmonise, où on trouve des chorales. C'est un projet rennais qui nous a donné envie d'aller à la découverte de la chorale. Le projet Soror Foule Chantante qui a rassemblé 400 personnes pour chanter Place de la Mairie à Rennes le 3 mars dernier à l'occasion du lancement d'un événement pour le droit des femmes. Pour mieux comprendre la chorale, on a eu envie d'en discuter avec Perrine et Corinne qui sont à l'initiative du projet Soror pour qu'elles nous disent ce que c'est selon elles une chorale. On a donc passé un moment avec elles dans un café pour parler du chant et de la chorale.
3: Une chorale c'est d'abord les gens qui se retrouvent avec une envie de chanter. Qu'ils aient chanté ou pas, en tout cas pour nous c'est cette approche-là qui est importante, c'est de se dire que le chant c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et puis qui est accessible à tout le monde. Et du coup, bah voilà, c'est un moment où on se retrouve pour chanter, avec bah, ça peut être des chants de plein de pays différents, de plein de répertoires ou de plein de genres différents, et puis souvent avec plusieurs voix, voilà, où on se rencontre et on fait de l'harmonie, et puis on passe un moment ensemble à sonner ensemble.
4: Dans la musique occidentale, une chorale désigne un ensemble vocal dont les membres, appelés choristes, chantent collectivement les différentes parties musicales sous la direction d'un chef de chœur. Le mot « chorale » en général est synonyme de chœur, mais les deux mots ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Le mot « chœur » renvoie habituellement à un ensemble constitué de choristes professionnels. On peut ainsi parler en général de « chœur de tel opéra » ou de « chœur de tel théâtre » ou encore de « chœur de telle cathédrale ». Mais le mot « choral, au contraire, désigne plutôt un groupe d'amateurs, la plupart du temps bénévoles, volontairement réunis autour de l'amour du chant choral. La chorale serait donc tout simplement le plaisir de sonner ensemble. Mais comment faire pour que toutes ces voix s'accordent Comment faire pour ne pas transformer ça en une grande cacophonie Pour ça, il y a le chef de chœur, et c'est le rôle de Perrine et Corinne
5: le chef de chœur ou la chef de chœur, elle transmet euh, les voix, elle apprend les chansons aux, aux personnes. Et puis, euh, une fois que tout le monde a bien compris les voix, euh, on travaille pour que ça sonne bien ensemble, que ce soit juste. Donc des fois, on s'arrête sur certains moments pour faire euh, vraiment sonner les accords. Et puis, une fois que tout le monde a bien tout compris et à l'aise, on rajoute aussi tout ce qui est l'interprétation. Donc là, on va dire, ah, là, vous voyez, c'est joyeux. Là, c'est, ah, là, c'est très intime. Là, c'est... On essaie de, d'aller chercher un petit peu les émotions et euh, avec nos mains, c'est ce qu'on indique beaucoup aux gens avec les mains, le corps, le visage on indique vraiment euh, pour essayer d'avoir une émotion commune sur ce qu'on est en train de chanter
2: Une chorale c'est donc un ensemble de voix Corinne nous explique comment ces différentes voix peuvent s'unir pour former un ensemble
5: Euh, Chez les voix de femmes il y a différents noms en fait quand on chante en voix aiguë euh, on appelle ces femmes là les sopranos euh, on voit euh, du milieu la voix médium, on va parler des mezzos, et la voix grave des femmes, c'est les altos ou les altifs. Enfin, c'est des mots italiens, alors au ouais, pluriel, on... on met des i. Okay. Et euh, chez les hommes, la voix grave, on va parler des basses, et les voix aiguës, les ténors. Il y a aussi les barytons entre les deux, mais nous, en général, on fait deux voix d'hommes.
2: Une fois cet ensemble réuni, on s'est demandé s'il y avait une place particulière pour chacun.
5: Quand on fait un concert, c'est plus simple,
3: effectivement, que les voix soient regroupées. Donc en général, tous les aigus sont d'un même côté, les médiums au milieu, les graves de l'autre. Et euh, après, il y a plein de moments où quand on travaille ou quand on s'entraîne, c'est aussi très agréable de se mélanger. Euh, Quand on est à l'aise avec une chanson et qu'on a déjà un petit peu maîtrisé, ben de se mélanger, de croiser les autres, de marcher en chantant, d'entendre les autres voix et d'entendre comment ça se rencontre et comment ça sonne. Et c'est là vraiment qu'on a une sensation physique aussi de bah, de l'harmonie qu'on sent dans le corps. Qu'est-ce qui se passe
5: parce qu'au début, quand on chante à plusieurs voix, si on n'est pas très à l'aise, euh, des fois on a presque envie de se boucher les oreilles en fait, pour ne pas se laisser perturber par les autres voix. Donc nous on travaille pour qu'au bout d'un moment les personnes soient suffisamment à l'aise pour justement profiter de toutes les autres voix et comprendre qu'elles fonctionnent toutes ensemble et que euh, les aigus ont besoin des graves, que les médiums ont besoin des, des extrêmes en bas, en haut. Enfin, voilà, que c'est, c'est très important d'avoir une écoute globale.
3: Et ce qui est assez magique, c'est que même quand on a peu chanté au début, on se dit « Oh là là, c'est trop difficile, vraiment, je peux pas », avec l'autre voix à côté. Et en fait, l'oreille, elle se se muscle très vite, elle s'habitue très vite. Et et en fait, plus on écoute de la polyphonie, et plus bah, l'oreille, elle s'habitue et elle entend comment les choses se complètent. Et c'est assez magique de voir que même pour des gens qui chantent peu ou qui chantent pas, ça va assez vite, en fait,
2: cette chose-là. Et euh, Tu parles de polyphonie, du coup la polyphonie c'est, c'est quoi c'est, c'est, la, c'est la chorale ou c'est... La polyphonie c'est plusieurs voix euh,
5: ensemble qui créent une harmonie. C'est superposé. Et nous ça nous en dit long en général sur euh, bah, pourquoi on a besoin de la voix grave, pourquoi on a besoin de la voix aiguë. Ça raconte aussi euh, bah, qu'on est tous différents, qu'on a tous une voix différente et que tout ça ça se complète et que ça fait euh, un groupe qui s'organise, qui a ses habitudes et qui se rencontre aussi. Donc ça va un petit peu plus loin que le chant. C'est ça qui nous intéresse. Beaucoup.
3: Parce que la chorale, c'est, euh, c'est le cœur, c'est aussi le cœur, c'est le peuple comme le cœur dans, dans le théâtre en fait, antique. Et vraiment, dans ce cœur-là, bah, chaque personne euh, voilà, est différente, se complète. Et quand on travaille le fait de sonner ensemble, on travaille le fait de vivre ensemble. En fait. Et comment chacun prend à de place, mais pas trop. Enfin, voilà. Il y a tout ça qui se joue sans qu'on en parle, mais juste en chantant. En fait.
4: Alors, bien souvent, quand on parle de chorale, on a ça qui nous vient en tête. ça, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le film Les Choristes. Dans ce film-là, c'est Gérard Junior qui tenait le rôle du chef de chœur, dans La chorale d'un orphelinat. Et quand on pense à chorale, on peut aussi penser au film Sister Act avec Whoopi Goldberg. le plus récent, on a pu voir aussi Dustin Hoffman qui tenait ce rôle de chef de cœur dans le film Le Virtuose. Dans la musique, les chorales sont généralement présentes pour amener une certaine puissance. Par exemple, le groupe Skip the Use qui joue avec une chorale d'enfants pour son morceau Ghost. Aux dernières victoires de la musique sont les rappeurs Big Flo et Oli qui ont joué leur titre Dommage en live avec une chorale. En Champagne, à Troyes, dans l'Est de la France, un festival appelé Les Nuits de Champagne propose à des artistes de jouer leur répertoire avec une chorale composée de 900 choristes amateurs qui viennent de toute la région. On vous propose d'écouter tout de suite ce que ça donne avec un titre de Bernard Lavillier, Les Mains d'Or.
1: Un grand soleil noir pont sur la vallée Cheminée muette Portail verrouillé Wagons immobiles Tous abandonnés une flamme rouge dans le ciel mouillé On dirait la nuit Le vieux château fort Où fait par les roses, Le gel et la mort Un grand vent glacial Fait grincer dedans Monstre de métal Qui va dériver Je Acier, acier rouge Avec mes mains d'or travailler encore Availlé encore Availlé rouge, Mes mains d'or J'ai passé ma vie Là Dans ce robin noir Et vous nous Et mes collets noirs Horizon barré là Les soleils très rares, Comme une tranchée rouge Seigneur sur l'espoir. Sous le flanc, giflé des marées vaincu par l'argent, les, les monstres d'acier
0: voudraient travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec
1: les mains d'or, travailler
0: encore, travailler
1: encore. Acier rouge, répondez là Et je peux plus exister.
2: Le projet Soror est né à l'initiative de la compagnie D'ici là, créée par Perrine et Corinne. Soror, c'est un ensemble de femmes et de quelques hommes qui se sont réunis pour chanter et défendre l'égalité homme-femme.
3: Euh, du coup SOROR euh, c'est euh, une invitation à chanter pour tous ceux et celles qui le souhaitent à l'occasion euh, de l'événement qui est organisé par la ville de Rennes autour des droits des femmes du coup il y a cet événement là et nous on a eu envie de, bah, voilà, de créer un gros rassemblement un spectacle chanté, une foule qui chanterait autour d'un répertoire du coup on a choisi sept chansons de différents pays, dans différents plans et autour de la question bah, voilà, du, féminin, du féminisme, des hommes, des femmes donc c'est des chants très différents avec des énergies très différentes et qu'on a voulu en même temps assez euh, abouti musicalement, mais en même temps accessible à tout le monde.
2: Donc Soror, c'est sept chansons euh, qui ont tous pour thématique la femme. Euh, que ce soit un chant africain, les Mama, qui parle des mamans, ou un chant occitan du groupe La Malcoiffée sur les difficultés de la maternité. Il y a aussi une berceuse roumaine ou encore une chanson écrite par la compagnie rennaise Ocus, entendez. L'idée c'était d'avoir des chants dans des langues différentes avec plusieurs énergies, certains plus doux, d'autres plus forts ou plus joyeux, pour que la foule chantante se teinte de différentes couleurs. On a eu envie de vous en faire écouter quelques-uns, on en a choisi trois. Il y a le chant Eyamo, un chant de travail des femmes qui ramassaient le thé en Turquie. L'hymne des femmes, qui a été écrit dans les années 1970 par le MLF, le mouvement de libération des femmes. Et la Lega, un chant de lutte italien.
4: Pour accompagner ces chants sur la place de la mairie, les crieurs de la compagnie Ocus ont rejoint le projet. Alors Pour la définition, un crieur public à l'origine c'est une personne chargée d'annoncer au public de l'information. De nos jours, le crieur relaye des messages, écrits par des anonymes et se charge de les déclamer en public. Ces messages en lien avec l'égalité homme-femme ont été collectés dans les maisons de quartier de Rennes. Un chant-signe, qui est un chant accompagné de la langue des signes, a aussi été créé spécialement sur le dernier chant « Entendez ». Un spectacle à chanter, à entendre et à voir pour nous faire réfléchir. Pour mieux comprendre ce qui pouvait pousser ces femmes et ces hommes à venir chanter en groupe, on est allé à la rencontre de deux participantes du projet, Anne-Lise et Caroline. Alors on est aux ateliers du vent avec deux participantes au projet Soror, Anne-Lise et Caroline, euh, à qui on aimerait demander euh, à toutes les deux qu'est-ce qui vous a amené à participer au projet Soror, qu'est-ce qui vous a donné envie de euh, prendre de votre temps pour venir chanter euh, avec toutes ces femmes et ces hommes.
6: Alors moi, ça fait un moment que j'avais envie de recommencer le chant et du coup, les copines m'ont parlé de ce projet-là et je trouvais hyper intéressant de voir ce que ça pouvait donner de chanter à autant. Ouais, bah c'est un peu pareil. En fait, Périne et Corinne, qui sont à l'initiative de ce projet, avaient
5: lancé un, un, le projet des Chants à Mille. Et, euh, et en fait, de chanter comme ça à plusieurs, il euh, y a une vibration vraiment particulière et c'est, ça nous transporte et ça nous unit. Enfin voilà, c'est que du bonheur en fait.
4: C'est la question que j'allais justement poser, et ça tombe bien, tu y réponds déjà. Mais je me demandais, moi qui étais juste spectateur, ce que vous pouviez ressentir à chanter avec autant de personnes, qu'est-ce qui qui se passe à ce moment-là, quel est le plaisir de se retrouver avec autant de gens et pas seulement de chanter tout seul dans son coin
6: bah déjà il y a un côté unisson qui est, qui est hyper important où euh, en fait euh, Périne et Corinne elles savent aussi vachement bien nous gérer et euh, nous l'idée Et donc euh, par exemple les moments où euh, elles savent nous mettre, euh, nous, nous faire monter en pression, et, etc. Et nous arrêter aussi tous à trois. Arrêter 300 personnes d'un coup, c'est quand même assez impressionnant. Et nous ça nous donne à chaque fois des frissons assez incroyables.
5: Ouais, c'est un peu ça. En fait, euh, si on se laisse vraiment porter, c'est magique. Voilà,
6: c'est juste magique.
4: Et enfin, euh, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, est-ce que y a un, le but c'était seulement de chanter, de participer à une chorale, ou est-ce que le fait que ça, ça, ça s'inscrive dans un, dans un événement qui concerne le droit des femmes, l'égalité homme-femme, est-ce que ça a une résonance particulière, ou est-ce que c'est juste un plus ou une occasion
6: Ça a forcément une résonance particulière parce que tout le répertoire, il est aussi fondé en fonction de cette thématique-là. Donc ça nous parle nécessairement un petit peu. En ce qui me concerne, ça me parle beaucoup. Donc forcément, je suis là pour toutes ces raisons-là, en fait. Aussi aussi bien pour l'engagement, le le militantisme pour la lutte pour les droits des femmes, mais aussi pour juste la chorale et le chant partagé. Ouais, et je dirais aussi que
5: vu le contexte actuel où j'ai l'impression que les femmes sont en train de, de porter leur voix euh, au, au monde actuel, ça donne encore plus de, de poids en fait. Et du coup c'est super agréable d'avoir, euh, voilà, de se faire entendre.
0: Mercredi. Mercredi est la meilleure radio du monde
5: En fait, ce que
3: nous, on appelle chorale en France, euh, c'est ce regroupement de gens qui chantent euh, à plusieurs voix, mais en fait, le chant, il a toujours été là. Et il est là euh, dans toutes les cultures populaires. Alors, dans certains pays, il s'est plus ou moins, euh, on va dire, euh, réservé à à des élites. Mais en vrai, la la musique euh, et le chant, il est là dans beaucoup beaucoup de cultures populaires. On connaît beaucoup les polyphonies euh, de Bulgarie, de Corse... euh, des pays africains, des pays d'Amérique latine.
2: Mais vraiment, c'est quelque chose qui a toujours été
3: partagé en fait, par les gens. Et le chant, il appartient au peuple, à la terre, au village, à la place. Tout le monde a toujours chanté. Donc voilà, nous chez nous, c'est vrai qu'on va dans une chorale pour chanter tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'on défend assez fort ce, cette chose-là de dire, mais en fait, le chant, on devrait chanter tous, tout le temps, en fait, partout, parce que ça accompagne la vie.
0: Donc,
2: Comme le dit Perrine, le chant est pour tout le monde. Chacun peut s'en saisir, s'amuser à découvrir sa voix, sa palette vocale et aussi les harmonies qui se composent avec les autres voix. Le chant choral nous donne en fait une autre idée du collectif. Se retrouver pour chanter tous ensemble est libérateur et source de cohésion. Et le conseil santé que Perrine et Corinne nous ont donné, c'est de chanter. Alors n'hésitez pas, commencez par pousser la chansonnette sous la douche, écoutez vos chansons préférées en les fredonnant, Invitez vos proches à chanter avec vous, faites peut-être même un karaoké et pourquoi pas oser chanter avec des inconnus dans une chorale.
4: Et pour finir cette émission en musique, on a eu envie de vous faire entendre la rencontre entre un groupe de musique actuelle et le chant choral, plus précisément le gospel. Alors on écoute tout de suite IBI accompagné de six du Harlem Gospel Choir qui nous joue Deathless.